1: You go to school, el tema que hemos escuchado en la voz, en las voces magníficas ¿eh? de los alumnos y alumnas de cuarto del colegio Agustín Hernández Díaz, que ya se encuentran aquí como han podido comprobar para deleitarnos en este tiempo de radio. Nos van a ofrecer, eh, pues, informaciones interesantes, así que no, no se las pierdan. Eh, lo han preparado con muchísimo cariño en clase y vamos, eh, y además al piano teníamos al profesor. Luego hablaremos también con, con el profesor aunque diga que no, Eh, ese magnífico órgano, eh? órgano que en otra ocasión también hemos escuchado aquí en la onda de Radio Moya, que nos da muchísima alegría escuchar esta música en directo. Y ahora vamos a seguir con literatura, después de la música literatura, porque ahora vamos a disfrutar de lo lindo, con una dramatización radiofónica, algo que nos encanta, así que a, a escuchar.
2: Buenos días, soy Paula. Me toca tocar, me toca hacer la presentación de mis compañeros. Los alumnos y alumnas de cuarto hemos preparado la pequeña obra de teatro La Cabeza del Dragón, de don Ramón María del Valle Inclán. Como agradecimiento a la Casa Museo Tomás Morales por el amable trato que nos da en todos los talleres literarios a los que nos invita. Esta obra es la que trabajamos la semana pasada en el Museo Tomás Morales para celebrar el Día del Libro. Cada compañero o compañera dará voz a un personaje. Narradora 1 Elena Infantina Estela Príncipe Ajonjolí Joel Príncipe Verdemar David Afonso Príncipe Pompón Daniel Duende Víctor Reina Yanira Primer ministro. Primer ministro, José Rey, Juan Miguel, narradora 2, Salomé Ventero, Alberto Pérez, bufón, David Quintana, ciego, Enrique, pregonero, Endrio, El Bravo, Néstor, narradora 3, Verónica, narradora 4, Miriam, maestra de ceremonias, María José Rey Micomicon, Saúl, Duquesa, Zaira, Narradora 5, Esther. La cabeza del dragón, Ramón María del Valle Inclán. Escena primera. Tres príncipes juegan a la pelota en el patio de un castillo. Es un castillo de fantasía. ¿Habéis advertido, hermanos? ¿Cómo vota esta pelota? Parece que llevase dentro un diablo entrenador Parece haberse vuelto loca Vamos a terminar el partido No se puede con esta pelota Está de remate, mirad qué tumbo Tú eres quien está de remate La has metido por la ventana del torreón Voy a buscarla La puerta está cerrada ¿Dónde está la llave? Eh? La reina la lleva colgada de la cintura Se oye la voz de un duende que canta Dame libertad, paloma real, palomita que vuelas tan alto, sin miedo del gavilán. Quien canta en el tofeo, lo conozco esa voz. Un duende del bosque, el jardinero lo cazó y se lo regaló a nuestro padre, el rey. El duende asoma la cabeza, tiene cara de viejo, guiña los ojos con mucha picardía. Ábreme la puerta de mi cárcel y serás feliz en tu reinado. Te daré lo que me pidas. Duende, dame la pelota y cumpliré. Primero, abre la puerta. Allí viene la reina. Pídele la llave. No me la daría. Invéntate algo para cogerla. Sale la señora reina con su corona. Un paje le recoge la cola del manto. Miradme, en esto oído madre. ¿Qué tienes? Una avispa se me ha entrado y me zumba adentro. La señora reina se agacha para mirar en la oreja del príncipe. El muchacho, guiñando un ojo, le quita la llave. Se va la señora reina. El príncipe verdemar abre la puerta del torreón y sale el duende. Gracias, príncipe mío. Si alguna vez necesitas un duende, llámame. Toma este anillo. Cuando te lo pongas, iré a tu lado. Nuestro padre te hará castigar cuando sepa que has abierto la puerta del torreón y dado libertad al duende. ¿Y si nos culpan a los tres? Si culpa a los tres, yo diré de que soy el culpable. Ahí llega el rey, nuestro padre. Quiero que va, que vaya, que vay al duende travieso, pedir a la reina la llave. Ten, señor, la puerta está franca. ¿Cómo? ¿Quién fue el traidor que dio libertad al duende? La señora reina acude llorando. La corona le baila en la cabeza. Me han robado la llave. Hay traidores, hay traidores en el palacio. Quisiera yo ahora com, comerme el corazón crudo sin sal, del que ha dado suelta mi presa. Los señores reyes parten. El príncipe de mar queda solo y suspira contemplando el azul. Mis hermanos me delatarán y mi padre se comerá mi corazón y sin sal. Tendré que huir de este palacio donde he nacido. Solo siento no poder besar las manos de mi madre y decirle adiós y pedirle algunos doblones para el viaje. Una venta clásica en la escrucijada de dos malos caminos. Se albergan en la venta un príncipe y un bufón. ¿No estabas al servicio de la hija del rey, Micomicón? Pobre señora mía, hace tres días que todos estamos de luto por ella. ¿Cómo puede ser si está viva? Yo la he visto pasear por los jardines de su palacio y me enamoré de ella. Soy nueva en este reino y no sabéis lo del dragón. Hace tres días que ruge ante los muros de la ciudad pidiendo que le entreguemos a la infantina. Los mejores caballeros han luchado contra él y todos han muerto. El dragón es un animal invencible y salir a pelear con él es la mayor locura. Asoma en la puerta de la venta un ciego con un perro sin rabo. Mariternes, pon un cubierto para este nuevo amigo. Gracias, generoso caballero. Este es el ciego que vende en los periódicos en el Palacio del Rey. Os invité porque quiero saber cosas te le Yo la vi un momento y ya deseo vencer el dragón. Dicen que solo con una espada de diamante podría dársele muerte. Entonces el dragón es inmortable, porque no existen espadas de diamante. ¡Oíd! El poderoso rey Mikominikon dice que el que mata al dragón y salve la vida de la infantina se casará con ella. He aquí una empresa digna de mi brazo. En, en un jardín del palacio del rey Migumigón, jardín con rosas y escalinatas de mármol, donde abren su cola los pavos reales, un lado y dos cisnes. Al pie de la fuente está llorando la hija del rey. De pronto aparece a sus ojos, disfrazado de bufón, el príncipe verdemar. Señor Infantina. ¿Quién eres? ¿Por qué me preguntas quién soy cuando mi lo está diciendo? Soy un bufón. Me cegaban las lágrimas y no podía verte. ¿Qué quieres, bufón? ¿Quieres tomarme a tu servicio? Poco tiempo durarías a mi servicio. ¿Poco? Hoy es el día de mi muerte. Para salvar el reino debo morir entre la garras del dragón. Se va la infantina. Princesa de mis sueños, moriré o venceré el dragón. Ah, el duende, le llamaré en mi auxilio. Afortunadamente, conservo el anillo que me dejó cuando le abrí la puerta del torneo. Aquí estoy, príncipe mío. ¿Qué deseas? Tu ayuda para triunfar, el del dragón. Ven conmigo, tendrás la espada de diamante. Un bosque de mil años, en el reino del rey Micomicón, la señora Infantina aparece entre todas sus damas y pajes. Dejadme aquí. Imposible, señora Ah. Infantina. Eso es cruel, ¿cuánto falta de camino? Un poco de ánimo. El sitio donde el dragón se come a la princesa no está tan lejos. Estoy muy cansada. ¿Por qué no me dejáis aquí? Imposible. Desde hace dos mil años siempre he llevado a las infantinas a a la fuente de los enanos para que allí se la coma el dragón. ¿Qué hacéis? Descansar. Voy a morir para salvar el reino de ser destruido. Soy en el reino de mi padre, el más sabio de los tontos, pero yo soy una niña que solo sabe morir por salvaros a todos. Adiós, decirle al rey, mi padre, que muero contenta porque salvo a su reino. La infantina queda sola en el bosque, sentada al pie de un árbol lleno de nidos y de canto de Aparece el rey mi Es un gigante de cien años. Al ver a su hija da un gran grito. Hija, pero... Para salvarte, te llevaré a una tierra lejana y feliz donde no haya monstruos. Para salvarte, renuncio a mi corona. Entonces el rey será quemado por los ojos del dragón. No, padre mío, yo lo salvaré. Volvete al palacio. Adiós, hija mía, blanca flor. Adiós, padre mío. Se aleja el rey por aquel bosque antiguo. Aparece el príncipe Verdemar con una armadura desplandeciente. De Princesa de mis sueños, estoy enamorado de ti y vengo de dejar la tierra para vencer al dragón. El dragón es invencible, no le caballero. Entonces moriré defendiéndote. Ya está aquí el dragón. Hoy es el vuelo del dragón rompiendo las ramas de los árboles y asustando a los pájaros. Es un monstruo que tiene herencia de la serpiente y del caballo, con las alas del murciélago. El príncipe Verdemar pelea con el dragón. La boca del monstruo descubre siete hileras de dientes. Hay un momento en que el príncipe casi se desmaya, pero le anima el sentimiento divino del amor y levantando a dos manos la espada, que parece un rayo de sol, da muerte al dragón. ¿Quién eres que tienes la espada de diamante. Tuya es mi vida, valeroso guerrero. Llévame al palacio de mi padre y mi reino será tuyo. Solo puedo llevarte hasta las puertas de la ciudad. No puede estar en poblado. Corran de otro día. Os lo juro. Se alejan. El duende sale cauteloso del tronco de un árbol. Pone el pie sobre la cabeza del león y le arranca la lengua. Le extraeré el veneno de la lengua y lo venderé en palacio. En las jardines reales la infantina va en la góndola. ¿Cómo no habrá venido el guerrero a recibir la recompensa? ¿No sabe que el vencedor se casará contigo? Quizás no me ama. ¿No me y os ha visto? Voy ya la amáis? Cuando se me apareció en el bosque creí que la había visto otra vez, pero, pero no pude reconocerlo. Aparece el rey mi comigón con corona y cerra Acaba de llegar el caballero de su dragón. <coughs> ¿Cómo tiembla mi corazón al esperarle? Aparece Hija El rey, dame tu mano. Soy el guerrero que mató al dragón. Usted es un mentiroso. mandad que la azote. Rey, tengo pruebas. ¿Qué pruebas puedes darme de que eres tú quien dio al dragón? La cabeza del monstruo. La guardan mis criados. Esperan a la puerta del palacio. Se presentan cuatro re- bandoleras que traen la cabeza del dragón. Al verla, algunos demás se cubren los ojos y miran por, entre los dedos. Verla. Mi espada le atravesó la frente. Hija mía, toda duda es imposible. Pídele perdón a este caballero por haber dudado y darle tu mano. Jamás, eso es mentiroso. Mandad que la azoten. Aparece el príncipe de Verdemar. Escuchadme todo. esa cabeza no tiene lengua. ¿Cómo lo sabes? Podéis verlo. Abrirle la boca. Ah, no tiene lengua. Pero la tuvo, verla aquí. ¿Qué quieres decir? Que soy yo quien ha... Matado al dragón. Ahora te conozco. Hija mía, muy hija mía muy amada, no puedes ser la esposa de un bufón. Padre, déjame casar con la persona que amo. Un bufón no puede ser el marido de una princesa. Pero un príncipe sí. Yo soy Bertelmar, hijo del Dayman Mangucián. Oh, príncipe Bertelmar, mm. te casará conmigo y reinarás en mi reino. No dejéis libre a la porque se escapará. Que sea atado al tronco de un árbol hasta que venga el verdugo. Perdonadle, padre mío. Te perdono la vida. Una pena peor... Te perdono la vida, pero sufrirás la pena de los azotes. La pena de los azotes, una pena peor que la muerte. El verdugo tiene la mano dura.
1: Y vamos a continuar con el cuarto curso de la Agustín Hernández Díaz. Ahora, después de esta dramatización radiofónica, muchas felicidades por ella. Nos han hecho pasar un ratito muy agradable escuchándoles. Vamos a seguir disfrutando de un cuento que va a contar Elena Suárez Díaz. El cuento de la tabla del 5.
2: El cuento de la tabla del 5 Era una vez un 5 que estaba solo Un día el 5 se fue a buscar amigos Él encontró un número que se llamaba el 1 El 1 y el 5 se pusieron a jugar a la tabla del 1 y el 5 Y decía 5 por 1 es 5 y 1 por 5 es 5 Pero el 1 el se fue a su casa a merendar Y, y el 5 quería jugar Él se fue a buscar más números y encontró al 2 ellos se hicieron buenos amigos, y entonces se pusieron a jugar a la tabla. 5 por 2, 10, y 2 por 5, 10 también, dijeron los dos a la vez. Y cuando el 2 se fue a baño de su casa, todavía el 5 quería jugar. Entonces se fue y vio al 3 bailando y cantando la tabla, y el 5 le preguntó que si podía también, y le dijo, sí. Entonces se pusieron a decir, 5 por 3, 15, está claro también que es, 3 por 5, 15, es igual... Pero el tres se fue porque ya era algo de noche y se fueron los dos a sus casas a dormir. Al día siguiente encontró al cuatro muy triste y solo. El cinco decidió jugar con él a la tabla saltarina. Él le dijo cómo se jugaba, que era saltando la comba y y cantando la tabla. Jugaron y de repente se pusieron a decir 4 por 5 20, más es igual a 5 por 4 20, son iguales, sí. Pero el 4 se fue a su casa a morzar y el 5 se fue a clase. Y se encontró con su primo el 5 y su amiga el 6, que estaban intentando resolver las multiplicaciones. El 5 les ayudó y dijo 5 por 5 25 y 5 por 6 30. En el recreo se encontró con el 7 y el 8 jugaron al escondite y nuestro amigo el cinco se la quedaba al primero que encontró fue a siete y de un grito dijo cinco por siete treinta y cinco y después tras un árbol estaba el ocho y él dijo cinco por ocho cuarenta te das cuenta pero se hizo tarde y tenía sueño hambre no porque comió en el recreo él se dio cuenta de que eran las nueve y dijo cinco por nueve cuarenta y cinco y se fue corriendo a su casa la número doce cuando entró, vio a su padre el uno y a su madre el cero. Él los juntó y dijo, diez, cinco por diez, cincuenta, se me va de la cuenta y se fue a dormir. Tuve un sueño tan bonito porque estaba con sus amiguitos. Y colorín colorado, vaya cinco, te ha costado.
3: de Moya. Los tilos de Moya es un fragmento boscoso de laurisilva y tilos que cubre una extensión de 91 hectáreas sobre el barranco de Moya en la isla de Gran Canaria, Canarias, España. Abarca los municipios de Santa María de Guía y Moya. Este espacio forma parte del Parque Natural de Dorama desde 1987. En él existen especies endémicas actualmente en grave peligro de extinción, como la cresta de gallo. Corresponde a uno de los lugares incluidos en la montaña Dorama, que fue un extenso bosque común, ...pero después de la tala masiva, el bosque llega a su casi total desaparición. En 2009 es el mejor reducto de la orisilva de Gran Canaria... ...siendo su estado de conservación motivo de discrepancias ...entre el cabildo aguateniente y ecologista. Los Tilos de Moya es un espacio natural único en el mundo... Es nuestro, cuidémoslo como corresponde a una cosa única de la naturaleza.
4: desde
2: el 30 de abril. En 1498, los reyes católicos le dan al Colón los títulos de almariante, virrey y gobernador en las tierras que descubriese. En 1531, el portugués Martín Alonso de Sousa desembarca en el lugar donde más tarde se alzaría Río de Janeiro, Brasil. El 30 de abril de 1777 nace en Alemania Karl Friedrich matemático alemán, uno de los más grandes de todos los tiempos. En 1789 en Estados Unidos se funde la capital federal Washington. En, 1700, en 1789 George Washington es nombrado primer presidente de los Estados Unidos de abril de 1838, Nicaragua se independiza de España. En 1883 muere en París el pintor francés Edouard Manet. En 1909 se reconoce el derecho a la huelga en España. En 1925, Victor en en 1925, en España, Victoria Aguina es la primera mujer abogada que defiende a un procesado. 1932, nace Miguel de la Cuadra Solcedo, reportero español. Tal día como hoy, en 1938, nace Box Bunny. En 1939 se inician en Estados Unidos las primeras emisiones televisivas
4: con programas.
5: El 30 de abril de 1945 Adolf Hitler se suicida en su búnker de Berlín
2: junto a su esposa Eva Braun. En 1976 en España se estrena el film de Charlie jean el El Gran Dictador rodado en 1940. En 1977, primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo. 30 de abril de 1989. Fallece el cineasta Sergio Leone, uno de los grandes directores de Spaghetti Western. En 1993, la tenista Mónica Seles es apuñalada por la espalda cuando disputaba el Abierto de Hamburgo. Tras recuperarse de las heridas, las secuelas psicológicas la mantuvieron inactiva hasta 1995. En 2001, el primer turista espacial de la historia, el multimillonario norteamericano Dennis Tito, llega a la nave rusa Soyuz TM-32 a la Estación Espacial Internacional.
3: Curiosidades matemáticas La cifra Desde la antigüedad el hombre ha inventado métodos para contar las cosas. Los romanos utilizaron algunas letras mayúsculas del alfabeto latino I, X, L, D, C, M, etc. para representar números. Nosotros representamos los números mediante unos símbolos denominados cifras cuyo sistema utiliza 10 de estas cifras.
2: Estas 10 cifras son de origen indo-arábico, hindú y árabe. Los árabes utilizaban las cifras del 1 al 9 y en sus relaciones con la India conocieron que los matemáticos hindúes usaban el cero y los incorporaron a su sistema de numeración, que es el que usamos actualmente. ¿Cuál es el número menor de mil con más letras? 454, tiene 29 letras. ¿Qué número tiene el mismo número de letras que el número que expresa? 5. Tiene cinco letras. Los dedos eran una forma de contar antes de que existieran palabras para los números. Tocarte los dedos al contar ayuda a llevar la cuenta y levantar los dedos en el aire es una forma de expresar números sin palabras. La relación entre dedos y números es muy antigua. Hoy día usamos la palabra diguito dedo en latín, para referirnos a un número. Contamos en base 10. Los matemáticos dicen que contamos en base 10, lo que significa que contamos en decenas. No existe razón matemática para contar en decenas, es por una razón biológica. Si el ser humano hubiese tenido 8 dedos en las manos en lugar de 10, seguramente contaría en base 8. Los egipcios utilizaban el salir las estrellas como relojes, dividieron la noche y el día en 12 horas cada uno. Aunque la duración de las horas variaba con las estaciones, gracias a los egipcios, nuestros días tienen 24 horas. Los números romanos. Los números romanos se extendieron por toda Europa durante el Imperio Romano. Los romanos ca- contaban en decenas y utilizaban letras para representar números. Para los europeos, esta fue la principal forma de escribir números durante 2000 años. Aún hoy podemos ver números romanos en relojes, los nombres de la realeza y libros con párrafos numerados. El número Google. El buscador de Internet Google deriva su nombre de Google, un número formado por un 1 seguido de 100 ceros. El matemático Edward Kastner bautizó de esta manera este número a propuesta de un sobrino suyo.
1: Aplauso, eh, para (risa) usted. Preciosa la canción, muchas felicidades. Ya estamos llegando al final. Bueno, con esta canción se puso el punto final a este programa que han elaborado los alumnos y alumnas de cuarto de la Agustín Hernández Díaz, capitaneados, dirigidos por sus profesores al órgano José Juan Ramírez y en literatura Pino Almeida, que estaba ahí guiando ese, esa dramatización radiofónica que tuvimos la oportunidad de escuchar al principio. Muchas felicidades y ahora sí que me gustaría hablar con, con los que quieran, ¿eh? que ahí están los micrófonos, <ríe> todo el mundo levanta la mano. Y y me gustaría, sobre todo porque hay un micrófono que es el que funciona Porque están los micrófonos, la verdad es que estamos un poquito con los micrófonos delicados Y vamos a ver si ponemos cartas en el asunto y y los arreglamos Pero hay uno que sí que funciona ah, bienísimo Y y les pedimos que se acerquen a ese para escuchar lo que les vamos a preguntar Pues al que quiera eh, ¿Cómo empezaron a preparar este programa de radio? ¿Cuándo empezaron a prepararlo? Eh, Pues... ¿Y cómo te llamas? Salomé. Salomé, qué bonito el nombre. Gracias. <ríe> pues, ¿cuándo empezaron, Salomé?
2: Pues, empecemos en abril y, y la canción la compuso
1: Don José Juan. Ah, mira, la, la compuso Don José Juan. Don José Juan dice que no, bueno, ya la haremos con Don José. <ríe> <risa> es decir, que están... Esto está reciente. Esto es reciente la preparación. Pues más motivo para felicitarle porque en poco tiempo, que sabemos que han tenido poco tiempo, pues han preparado una cosa muy muy bonita. Y ahora si quiere hablar otra... ¿Y te ha gustado mucho estar aquí en la radio, Salomé? Sí, me ha encantado. Sí. Pues nada, cuando quieran, hay tiempo para todo el mundo. Vamos a ver, que quieran vayan pasando por el micrófono. ¿Yo? Sí. Sí.
2: Pues, hola Hola, ¿cómo te llamas?
1: María María ¿Y qué es lo que más te ha gustado de estar aquí en la radio? Pues compartir las
2: canciones que hemos ensayado con toda la gente que nos oye
1: Muy bien, oye, estupendo lo que ha dicho María, ¿eh? Esto es de 10, ¿eh? Y María, eh, eh, me imagino que también en el tiempo de ensayos lo han pasado bien en clase, ¿no? Sí Pues nada, muy bien Pues pasamos el micrófono a otra compañera o compañera a ver, ¿a quién tenemos ahora? ¿Cómo te llamas? Miriam Miriam ¿Y tú qué nos puedes decir de, de esta preparación previa que han tenido en, en clase? ¿Cómo lo, se han organizado para ensayar el programa de radio?
2: Pues Algunas veces he, hemos ido a la clase de música y hemos cantado con el piano la canción de How Do You Go To School y la de la flauta de Blues
1: Muy bien, <risa> bueno, seguimos hablando, ¿eh? Porque para que les dé tiempo a todos de, de comentar lo que quieran. A ver. A ver, ¿con quién hablamos ahora? Con Alejandro. Alejandro. ¿Y tú qué es lo que más te ha costado a la hora de, de hacer Ajá. este programa de radio? Lo de la flauta. Lo de la flauta, ¿te cuesta tocar la flauta a ti? No, si lo que es la que es esta canción me la sé muy bien. Ah, muy bien, pero bueno, la verdad es que ha salido redondo para no saberla muy bien, ¿eh? Alejandro, muchas felicidades. Sí. Otro compañero, compañera. Yo, no, profe. No, profe. <ríe> la verdad es que no había pasado esto nunca, no. ¿eh? Porque todos los niños se quedan un poco así cortados a la hora de, de improvisar, a la hora de hablar, pero hoy es aquí todos los, las manos casi todas están levantadas, ¿eh? todos quieren participar. Pues, ¿a quién tenemos ahora al lado del micrófono? Y tengo que decir que yo no lo veo porque están delante los demás compañeros, pero pero sí, ponemos así el micrófono de frente y así que la veo, sí. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena, tú eres la que leíste el cuento, ¿verdad, Elena? No, no? yo soy otra. Ah, pues Elena Suárez, Díaz, <risa> eras otra Elena, una, otra tocaya, una tocaya. Sí. Elena, ¿a ti te, qué es lo que más te ha gustado?
2: Estar con mis compañeros de cuarto
1: A y de cuarto B cantando todas las canciones. Eh, aparte de estar aquí, todo lo que han ensayado, ¿no? Sí. ¿Y el y de la radio qué es lo que te ha llamado la atención, estar aquí en la radio? Que el año pasado cuando
2: vinimos estábamos como un pa- un poco más...
1: ¿Más nervioso? Sí. Es decir, que ya van rompiendo el fuego. Esto poquito a poco se van animando ustedes, ¿eh? Sí. <ríe> Muy bien. Pues pasamos con otra, Elena, pasamos con otra compañera o compañera. A ver. Sí. Vamos a ver aquí, con quién... Ha-? ¿Sí? Hola. Hola, ¿con quién hablo? Con Elena. Elena... Suárez 10 ahora, sí. sí. <ríe> Elena, ¿te cuento lo escribiste tú? Sí. Oye, pues está precioso. ¿Y cómo fue que te, te vino la inspiración? Bueno, aquí a mí, mi madre, me iba,
2: eh, al día siguiente en el colegio me iba a preguntar la tabla de 5 y como yo, mi, a mí me gusta un montón de escribir, pues me, mi madre me dijo que escribiera un cuento y cuando terminé mi madre se quedó alucinada y la llevé al colegio y, y después... 12, eh, todos a todos Y e inspiré a todos los que escribir cuentos
1: Oye, pues eso es muy bonito, Elena y ¿Cuántos años tienes tú? Nueve Pues una futura escritora que tenemos aquí en el Agustín Hernández Díaz Porque el cuento está precioso, ¿eh? Para encuadernarlo, Elena Sí Muchas felicidades Gracias ¿Y qué más cuentos tienes escritos? Mm,
2: tengo un montones, tengo casi una libreta por la mitad
1: Oye, pues estupendo A ver si un día vienes por aquí y nos sigues contando cuentos ¿Vale, Elena? Vale Gracias Sí. Y seguimos hablando. A ver, ¿cómo te llamas? Esther. Esther, ¿y tú qué es lo que más te ha gustado de, de este tiempo que, he estado aquí en, que has estado aquí en la radio?
2: Pues estar con todos mis compañeros y cantar.
1: Y cantar. ¿Y qué piensas cuando te está escuchando un montón de gente?
2: Nerviosa.
1: ¿Sí? Pues eso no hay que pensarlo, porque lo han hecho bien, yo creo que no han pensado mucho en eso. Gracias. Eh. Y seguimos. Seguimos. A ver, ¿con quién estamos hablando ahora? Con David. David. ¿Y tú qué nos cuentas, David? ¿Qué quieres contarnos?
2: Nada, no, que me lo he pasado bien
1: y estoy con mi compañero. Sí, eso es importante, ¿no? Sí. Hay buena amistad, aparte de ser compañeros y buenos amigos en el grupo. Sí. Uh-huh. Pues valero muchísimo. ¿Y qué es lo que más te ha costado aprender para, para el programa? La canción de inglés. La canción de inglés. Pero bueno, ha salido redonda, ¿eh? <risa> ha salido redonda. <risa> ¿Y qué más? Seguimos hablando. A ver, ¿con quién hablamos ahora? Con Joel. Joel, ¿y tú qué es lo que más te ha divertido? Eh, protagonizar esta obra. La, Prota- la, la obra
2: dra- de la cabeza del dragón.
1: ¿Y tú qué, qué papel hacías tú? Eh,
2: el príncipe a Oye, que te
1: tocó un buen papel, ¿eh? De protagonista. Pues muchas felicidades, pero lo hicieron muy bien. Vale. Gracias. Gracias a ti, Joel. Y seguimos. Se- Seguimos ya, eso sí, tengo que decirles que vamos a ir terminando ya. Vamos a ir terminando y sé que hay una niña que se llama Karina por aquí, que estaba por aquí aprendiendo la vez. A ver si Karina quiere saludar también. ¿Karina? <ríe> Karina, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado? La música
2: de la flauta. Sí. Y la canción de Audio to School.
1: Estupendo. ¿Te gusta cantar, Karina? Oh, Estupendo, y a alguien más le gusta cantar? A quién le gusta, a todos. Bueno, aquí a todo el mundo le gusta cantar. Bueno, antes de despedirnos, sí que nos gustaría hablar con los profesores ¿eh? que, bueno. que quieren librarse. Los profesores, y tenemos a Pino Almeida, Pino. Muchas felicidades porque sabemos que en poco tiempo. Han, se han organizado para hacer este programa de radio, ¿eh? que la verdad es que, que, que han sido pocos los momentos que a lo mejor han tenido para, para ensayar, pero la verdad es que ha salido bien. ¿Cómo, ¿Cómo se ha vivido la experiencia por parte de los alumnos y alumnas de tener que venir aquí a la radio a, a hablar y a
5: contar y a cantar en este caso? Primero, una pequeña corrección. Pino García Almeida, el Almeida ah, Me dijeron Pino Almeida y yo puse, mira. No pasa nada. <ríe> eh, o no y el García, yo, eh, que también sí. puede ser. La experiencia, un poco precipitada, porque la invitación fue un, un, próxima en el tiempo, pero bueno, con un coordinador como José Juan, el compañero, esto rueda enseguida. Nosotros, eh, en la tutoría de Cuarto A, decidimos hacer la obra de teatro como dijo Paula, por agradecimiento en agradecimiento a la Casa Museo Tomás Morales que siempre nos invita y nos deleita con las actividades que preparan y bueno José Juan ha llevado la voz cantante ha preparado lo de las efemérides, él es el dinamizador en música y y no es extraño que tocar así la flauta en un grupo como este es especial porque tienen un profesor especial oye, pues José Juan, te toca hablar después de todo esto que te han dicho y, y, a, y a
1: Pino García medio también ¿eh? porque también en poquito tiempo hacer una dramatización radiofónica no no es fácil, ¿eh, Pino que, que no es fácil y la verdad es que contamos con buenos niños ¿eh? sí, también, oye, un aplauso que la profesora les ha dado una, una larga. Y José Juan, que sabemos que también, eh, pues eso, o sea, el poco tiempo que ha, que ha tenido, pues se ha preocupado de hacer el guión, de traerme el guión. Yo eso que también es de admirar, ¿eh? porque eso es organización, José Juan. ¿Cómo te has organizado?
0: Eh, bueno, el, yo agradezco las palabras que Pino me ha dedicado, pero en realidad esto es un trabajo en equipo. Aquí cada uno aporta pues eh, su granito de arena y, y siempre en los momentos, muchas veces en pasillo. Sí. Nos intentamos poner de acuerdo para ver qué podíamos traer a la radio, para venir con un, un poquito de preparación.
1: Uh-huh. Pues la verdad es que en ese poquito de preparación, cuando lo preparen más con más tiempo, esto va a Esperemos ser... Esperemos que la próxima... Esto va a eh, ser un lujo, ¿eh?
0: Exacto, que la próxima... Pues, pues ya, ya nos ponen
1: ustedes la fecha, ¿eh? vienen ustedes, nos Muy dicen bien. tal día y se preparan, ¿eh? Porque la verdad es que es un lujo tenerles aquí y sobre todo porque eh, es una manera... Yo creo que sirve de apoyo, puede servir de apoyo didáctico en la radio. ...a la hora de motivarles...
0: ...no, incluso yo creo que para ellos también... ...en un momento como este, una actividad como esta... ...aprenden más, aprenden muchas cosas... ...que estando sentados en la clase... ...y siguiendo... ...pues las actividades que tenemos que hacer en la aula... ...que hay que hacerlas y que son importantes pero que con estas experiencias, aparte de que ellos se están divirtiendo, están aprendiendo también.
1: Uh-huh. Pues no, no nos podemos olvidar que, que los padres t- y, y las madres, las madres forman parte de lo que es eh, este combinado eh, eh, educativo, esta, esta mesa de la educación con cuatro patas, y uh-huh. una de ellas es precisamente para, para los padres y para las madres, que el domingo es el Día de las Madres, y entonces pues ya que están ustedes aquí, pues mandar una felicitación a todas las mamás si quieren. ¿Todos al unísono?
4: Sí. Felicidades.
1: Felicidades. felicidades. Y falta el mamá. ¿eh? Felicidades. Felicidades. Pues para esto, para todas las madres que nos están escuchando. María José. Muchísimas, muchísimas. Muchísimas gracias. Y ya nos despedimos de ustedes. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir este ratito. Y les esperamos en la próxima ocasión. Y, y nada, felicidades. Si quieren decir algo más.
0: Ah, Pues nada, dar las gracias a pues a Radio Moya, a ti en particular Maripino por la ayuda que nos has prestado, por lo bien que nos has recibido eh, para poder hacer eh, este programa y repito que esperamos volver a repetir esto en más ocasiones y con más preparación.
1: <risa> Nada, pues ahora no se vayan de ahí porque les vamos a sacar la foto para el blog, ¿eh? porque sepan que en el blog se van a ver y se van a escuchar. ¿eh? Y lo sentimos que no puedan hablar todos ya porque tenemos el tiempo encima, pero que para la próxima vamos a, a tenerlo, ¿vale? Gracias. Un abrazo.